0: Rockpodden presenteras av Sweden Rock och Pistonhead. Ja, nej, men hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Rockpodden. Idag ska vi träffa Subeida Solid. Hon är en sångerska och musikant som figurerar i en hel rad olika sammanhang. Men där vi ofta ser henne och det vi ska prata mest om idag det är Sena Root där hon sjunger och spelar orgel. Sena Root släpper sin nya platta Revelation den 24 februari. Vi kommer föra lite smakprov från den plattan i avsnittet, annars får ni hålla utkik när den kommer. Över till Halkans. Du lyssnar på Rockpodden, Subeida Solid är veckans gäst. Jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig en god lyssning. Subeida Solid, varmt välkommen till Rockpodden. Tack så mycket. Fan Nej. vad trevligt. Mm. Lite improviserat hamnar vi inne på Halkans guitarraffär. Ja, Ja, det är en rolig sak med ja, den här podden: att man får komma till nya ställen och spela in. Mm. När man inte är tillräckligt uppstyrd och har en fast studio i varje stad. Hur är läget med dig då?
1: Ja, eh, dagsform kan man väl säga. Om ja. <laughs> igår tittade titta på det
0: ja. Stampen. Det var ju jag, det var ju mm. trevligt. Ja, verkligen. Och jättebra. Mm. Ditt gamla ställe var också, Stampen.
1: Ja, precis. Jag jobbade där i fem år innan jag sa tack och hej.
0: Ja, mm. för typ sist vi såg, tror jag, då skulle du säga upp dig. Ja, ja, men okej,
1: okay, det kan nog stämma
0: Och bara satsa på musik mm. Mm. Precis Underbart, jag älskar folk som ser upp sig och satsar på musik
1: Ja, jag tycker alla borde testa i alla fall Någon mm. gång innan man dör
0: Det tycker jag verkligen mm. Men hur, hur, hur har det gått, får man fråga det?
1: Men det är väl lite både och Alltså det är utmanande för att du måste Ligga på på ett helt annat sätt mm. liksom. Men sen så, det som jag har tur är att Jag har ju många olika projekt och jobbar med många olika människor och lite så. Sen så kanske man också får nöja sig med att man inte har lika mycket pengar hela tiden. Ja.
0: Men blir det också att du tar säg jag till grej som du får tacka nej till?
1: Inte riktigt. Det är snarare att jag har mer tid att göra saker ordentligt skulle jag säga. Ja. Ja. Så kan man också, sådär, när man håller på ett tag så kan man ju också be om mer med betalt utan att liksom skämmas
0: på något sätt. Så att man må måste typ? Ja, men lite så. Ja, <laughs> ja Men underbart. Men ska vi gå igenom några projekt? Ja, det är jag. Sena route. Ja. Är det ditt största projekt? Ja,
1: det skulle jag vilja säga. Ja. Det där jag lägger större delen av min tid. Ja, mm.
0: och det är ju svinbra. Kul, tack. Ja, och det går väl bra för er också?
1: Jo, men det får jag säga. Nu har vi ju till slut lyckats få till en bra deal med ett skibolag i Tyskland ja. som verkar vara jäkla på liksom. Ja. Vi kämpar för bandet.
0: Nu du släppte ju en svinbra platta 2020, va? Ja, precis. Men ja. så var kommer ju vi nu. Ja, det kommer ni nu. Ja. Liksom. Vi gjorde som många andra band och liksom, satt ja, ja, oss ner och det skrev under. Då. Ja.
1: Ja. Men, eh, det, men det, det ska bli jättespännande. Förra plattan var ju väldigt eh, liksom så, någon slags övergångsperiod vad det gäller lineups och sådär. Så, mm. där, så att det ska bli roligt att sitta, sätta en ny ja, men med den här lineupen som vi mm. har jobbat med nu i två år. Liksom.
0: Åh, mm. Det Känns som ett jävligt klassiskt liveband tycker jag, senare ut.
1: Ja, gud ja. Det, jag skulle säga att det är 50% av hela bandet är ju liksom det ja. som är live, för min del i alla fall. Sen så tror jag nog att grepparna skulle nog ge, ge sin egen del eftersom att det är mycket studio och jobb och mm. allting, allting där spelas innan all och mycket sånt. Så men
0: ändå ett hårt turnerande band. Mm,
1: absolut. Förstås också det, är dra, inte, är, det har ju drabbat oss också liksom med pandemin mm. att man har fått spela mindre och så. Men, men det, nu börjar det väl dyka upp igen när det börjar klona upp turneringsvärlden
0: kommer någon att prova en gammal här. Mm. Jävla fin. Ja, precis. Mm. En podcast. Vi kan säga radio. Mm. Vi säger radio. <laughs> vi säger radio. Det ja. är jättebra. <laughs> Hur mycket skiljer sig live från studio om man tänker rent musikmässigt?
1: Ja, men i, i studio, eftersom att vi jobbar ju inte kanske så många andra band på det sättet utan vi, vi har ju stora delar... Eh, på få tagningar kan man mm. säga. Så man måste ju vara väldigt samspelta och ha bestämt för sig vad som ska hända när man spelar in på ett annat sätt. Mm. Medan andra band kanske har mer... Ja, men det, man lägger på delar efter ett tag. Man kan liksom göra många omtagningar utan något problem mm. och man kan spela in instrument i, i olika, på olika platser i olika tid och sådär. Eh, så den största skillnaden tror jag är att när vi spelar live så är det ju improvisation. Liksom. Det är det som jag tror är en stor del av rotens... Mm usp, om man får kalla det så. Ja. Liksom. Det är inte bara... Det du hör på platta, det kommer du få höra i någon slags version live. Men det kommer inte vara, det kommer inte vara liksom exakt som på plattan. Nej, liksom. mm.
0: för det är lite dit jag ville. Liksom. Mm. Jag upplever det mycket liksom, ösigare. Mm. Hårdare, om man ska säga, live än på platta.
1: Ja, men absolut. Det, jag tror att det kan jag hålla med men det har ju också med en energifråga att göra liksom. Ja. Så fort man har en publik framför sig så mm. får man ju en helt annan eh, energi tillbaka ja. som gör att man liksom... Men
0: den energin, är något man vill fånga i studion? Eller vill, vill ni ha det på ett annat sätt i studion?
1: Svår fråga. Alltså, ja och nej. Det är klart att man vill ha den live-energin liksom, men man, man vill ju också att det ska bli mer kontrollerat på, mm. på ett annat sätt i studion, på, på något sätt liksom. Mm. Eh, men för mig är det inte så stor skillnad Inspelningsmässigt Vad, vad gäller liksom från live kontra Kontrastudier energimässigt Men sen så, ja. Jag vet inte, Det är kanske en fråga om Hur man liksom proddar plattan På mm. det stora hela så här. Man har ju mycket mer möjligheter Och när man är mer begränsad Då kanske man får, får liksom förlita sig mer på Att energin är det som ska liksom Bära upp en låt mm. när man spelar live
0: Men hur är det med din liksom, energi? Mm. Om du jämför hur det känns i kroppen när du står på scen Jämfört med när du står i studion Framför en svin, det är ju Sångmick liksom.
1: mm, Jo men min, jag hämtar mycket ut Av min energi från det, alltså budskapet Från det jag sjunger Oftast, mm. alltså vad menar jag Med det jag vill framföra Och det brukar jag ofta försöka få med mig i studion också mm. Men man är mycket mer självmedveten I studion så att det blir ju ett annat typ av fokus Liksom, så mm. är det ju. Mm.
0: Men hur känns det i kroppen liksom, vad är roligast <laughs>
1: Men det, det är roligt att spela live. Det säger de flesta. Men jag, jag tycker ju det också. Ja. Den här grejen man får av sina medmusikanter, liksom den kontakten man har mm. mellan och sen så eh, kontra det som man får i studio. Det är inte alls samma sak. Liksom. Det, man har ju, då har man en chans på sig. Liksom. Mm. Så det, det är ju ett, ja, Det blir ju ett, ett superfokus på ett annat sätt.
0: Men du lirar ju också, du sjunger ju inte bara.
1: Ja, men precis. Låt säger du jag... att
0: du lirar Orgel eller säger du att du lirar Klav? Eller vad säger Nej, jag?
1: men Orgel är nog bästa sättet mm. att beskriva det på. Eh.
0: Också svingrymt så här live. Den, när Orgel står där orörd, i mm. alla fall senaste jag här, fram ja. till ja. låt sju liksom. Ja. Så det blir sånt jävla lyft.
1: <laughs> ja, vad kul att höra. Mm. Mm. Ja, men Jag tycker det är jättekul. Jag var, det var ju inte tanken när jag kom med i roten att jag skulle... Eh, men det blev så. Mm. Liksom. Alltså jag hade lite erfarenhet av att bara spela klaviatur generellt. Så att säga. och inte, inte heller så mycket med en riktig hammornolje hade jag aldrig liksom, kommit i kontakt med. Innan. Men så, ler du det, det. i
0: också? Ja, ja, absolut.
1: Det är ju en av de andra usparna med, med roten. att Allting är analogt från liksom både instrumenten till inspelningsprocessen till masteringsprocessen. Liksom. Jag hade inte fått komma dit med en sån där liten röd nord om jag säger så. Nej, nej. Jag, jag fattar. Och inget inge, inge diss mot folk som lirar
0: nord. Jo, liksom. men lite. Men jag, jag undrar mer om det var du som spelade. Ja, ja, absolut. Ja, men
1: på den här kommande plattan så är jag som ja. står för Orlandet, uh,
0: Nej, jag faktiskt... Nord tycker jag man kan ha, men då måste man ha ett riktigt läsligt. Ja, men För det precis. går fan inte att fejka.
1: Mm. Nej, men det, går, det är svårt. Nu, nu skulle jag väl ändå vilja säga att den... Emotionen som är I, i, i Nord eh, nej, Den är helt okej okay, liksom. mm. Men man märker stor skillnad för man har spelat tag, liksom. ja. det det ja. ett tag alltså Sen så finns det pedaler som är skitbra också alltså Inte så men, men ja om man ska vara helt krass så Då tycker jag också att man ska lyra Leslie mm.
0: Det tycker jag det är mm. fint kul ja, Det var Sena Root Vi kanske återkommer dit mm. Du är ett solprojekt som heter Solid Zoo Ja, lever, lever det fortfarande? Absolut. Släppte det... en någon platta också för några år sedan?
1: Ja, vi har släppt ett gäng singlar liksom. Och där är, där är det väl lite mer så som tänket går liksom. Nu vet jag att folk gillar plattor generellt mm. liksom. Men, men med det bandet så har jag haft så mycket... haft olika bandmedlemmar som har kommit och liksom gått mm. och så... Liksom, det är det som är svårt när man kör ett soloprojekt. Det blir inte samma, blir inte samma fokus på... Att göra en gemensam grej för är ju, Man backar någon som liksom är ute och spelar så att, Men nu ser det ut som att vi har fått ihop en grupp Som, som kommer liksom börja spela mer Under 2023 mm.
0: Så det rullar liksom på?
1: Ja, bitvis så.
0: Och där skriver du låtar? Ja, själv. Skriv,
1: ja inte helt själv men, men till större del så är det, så det är jag som står för musiken Precis mm. det
0: Svingrumt mm. Låter kanske dumt, men inte mm. så jag menar Men så, varför har man ett soloprojekt också? Är något annat du vill ha ut där?
1: ja det, det, det är nog mest på chans att det blev så för att jag startade det här bandet innan jag blev med i roten kan mm. man väl säga, eh, lite så och då var väl tanken att vi skulle jag ville göra någonting som var mer liksom i bluesvärlden blandat med någon form av soul -grej, eh, med ett gäng polare och sen så blev det ett soloprojekt så småningom kan mm. man säga, så att, det är inte rätt jag liksom vill bort ifrån roten det är bara att det, det är bra komplement liksom mm. och, den musiken tror jag liksom, Jag har ett stort intresse av att ge utlopp för alla mina liksom, musikaliska, vad ska man säga... Jag vill ge utlopp för olika liksom mm. kan man säga. Mm. Det kanske jag inte hade fått göra med roten på samma sätt. Liksom. Även fast jag får mycket utlopp där också, men det är för en annan del liksom,
0: mm. man vill genomföra. Ja, och då delar du hellre upp det på olika projekt än att försöka klämma in allt i samma... Liksom.
1: Ja, mm. men jag tycker det är kul. Liksom. Och sen så tror jag att... Det som är svårt när man också bara, bara lirar med samma människor är att det är så otroligt svårt att utmana sig själv musikaliskt efter ett ja. liksom. tag. Ju... Och ingen dis mot människor heller eller ett band som man håller på i evigheter som låter skitbra. Liksom. Men, men jag tycker om att bli utmanad av andra mm. musiker och liksom hitta nya, nya världar att utforska tillsammans. Mm. Och sådär.
0: Hur mycket är du med och skriver i, i roten? som du säger
1: Ja, men det är väl en ganska stor del i alla fall på den här kommande plattan. Mm. Eh, alltså i större del så är allting uppdelat ganska bra kan man säga. Jag har mina 25% liksom, om man ja. ska säga.
0: Vad ja. eh. är ditt största avtryck, tycker du?
1: Ja, men det är väl, det är väl text och melodi, liksom, mm. för min del. Jag har två eller tre låtar som jag liksom har kommit med eh, som har varit färdiga ark liksom mm. rent akordmässigt kan man säga. Och sen så har vi arrangerat det tillsammans mm. med Skelett, brukar jag kalla det. Mm. Det musikaliska Skelett. Eh, på den här kommande plattan. Eh, men till större del, ja. Text och melodi.
0: Mm. Såklart. Mm. Vilken del är du mest nöjd med? Liksom? Eller vilket...
1: För den här kommande plattan så är det nog texterna som mm. har varit... Eh... Finns det någon speciell? Eh, men jag tror att det är toss-up mellan en låt som heter Professional Procrastinator och en som heter Keeper of the Flame. Det är en singel som vi precis mm. har släppt från min, det är saker som händer i mitt liv, mm. som många andra musiker. Liksom. Så att, att få sätta ord på mycket av sånt som man har gått igenom mm. är, 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 ja, den, det är svårt att jämföra den känslan liksom, där man får höra det, komma tillbaka på platta.
0: Mm. Får du någon feedback på dina texter?
1: Jo, absolut. Alltså, jag har sett lite reviews nu och både jag har gjort andra intervjuer med folk som har lyssnat på det och sagt sådär, att, att det är att det är ju jätte speciellt också att ha människor som känner att de blir nodda ja. utav en text. Eller att, det, att de relaterar till det framförallt så. Så att det har varit en jättefin respons. Hittills.
0: Är det det som är roligast att få respons för. Texterna. Ja.
1: Mm, ja.
0: För då är jag ju värdelse. Jag tycker det är en fantastisk <laughs> röst. Liksom, men Jag, jag hör ju inte. Jo, det finns ja. en text. Det, ja. är, har du skrivit den? Det inte Artificial Intelligence utan... Organic intelligence. Organic intelligence.
1: Nej, den har jag faktiskt inte skrivit. Så det, det är Love Forsberg tror jag. Men den är liksom del.
0: tillräckligt enkel mm. filosofi i för att jag ska förstå den. Så alltså, bara fan vad smart, vad rolig text liksom. den, ja. den gick in, ja.
1: Jag har, jag har sjungit texten men inte skrivit Nej. den Nej. i det här fallet.
0: <laughs> eh.
1: Nej men du har ju helt rätt. Alltså, man vill ju att folk ska tycka att man är bra på att sjunga också. Mm. Såklart. Eh. Det, det är också lika viktigt för mig faktiskt Om jag ska vara mm. helt ärlig men, eh, Sen så vet jag inte liksom, Jag tycker att det är så svårt Folk kan ju ha sån himla individuell känsla För vad de tycker om för röster liksom. Ja,
0: verkligen Och det är väl tur det mm. Så inte alla gick och lyssna på samma person
1: Ja men det går ju inte riktigt heller liksom. att, eh, Annars blir det ju ingen bredd istället eh, Om alla gillar Beyoncé liksom, Då skulle vi Nej. inte ha, ha alla andra, andra Fantastiska sångsånger Nej
0: men det är väl tur men i stunden, liksom. Är det någon skillnad på att sjunga en annan persons text eller din egen?
1: Alltså, jag skulle nog säga att den största skillnaden för mig där det är väl att när jag sjunger mina egna texter, då, då tror jag att det kommer fram någonting annat för jag vet vart jag har hämtat inspirationen ifrån. Mm. Men allting annat blir ju bara tolkningar av vad man tror att man har menat och sagt. Och då, så den största utmaningen är ju att hitta kärnan i andras texter, liksom, och mm. försöka framföra det på ett sätt som att det vore jag som hade skrivit låten så brukar jag tänka, det bästa sättet för det tror jag nog att de, de flesta sångare som håller på kan kan hålla med om att, att eh, man märker just och skillnad på någon som sjunger det de menar och, och har någon feeling för texten eller melodin, i kontrast till någon som står där och, och liksom så här, ja, den här texten är eh, Gör man det? Nej, jag tror det. Jag får för mig det i alla fall. Ja. Mm. Alltså, men jag, det är sånt som jag i alla fall letar efter när jag går på live-konsert. Liksom. Ja. Sen så finns det förstås otroligt duktiga vokalister som står och tänker på vad de ska laga till, till middag dagen efter. Ja, de eller bara sjungerord sjunger liksom. ord. Liksom. Ja, men, men sen så tror jag att, jag tror att fan, man ser någon, en, liten, en liten eld i blicken på någon som menar det. De säger det, i kontrast
0: till... Ja, jo, jag förstår mm. vad du menar. Och jag har ju sett det såklart. Mm. Men ja. det men kanske bara... för att jag är så otextig som jag tycker att det där är... Ibland läggs för stor vikt man <laughs>
1: ja, men, jag det. men sen så är det en kombination av att kunna leverera det bra också ja. Så är det ju liksom. Men alltså, ta Bob Dylan till exempel Det är ju ingen på denna jord som kan hävda att han är en duktig vokalist liksom.
0: Nej, Sannolikt inte ja. Nej, precis jag tror inte jag om jag hörde
1: <laughs> Men fantastiska texter och, och bra ja. melodier liksom. det är ju...
0: Men jag, jag kan ju också imponera sig av liksom Bon Scott som kan säga Hey you På ett mm. sätt som får håret och resas på mina armar liksom.
1: Det är det jag menar. Du säger alltså jag gillar det. Här. Du säger att du inte är inne ja, på det är, det är inte texten.
0: Men... Det är liksom leveransen. Ah, det är okay. mer som en snygg i ton, liksom, eller ett virvelfilm. Ja
1: ah, men okej. Okay. Ah. Om jag förstår du menar, men jag tror att man, för att få till den där tonen så måste man ju förstå det man sjunger tror jag.
0: Hey you. Ja, jo. Mm. Ja, det är bra. <laughs> det är underbart. <laughs> Vad är vi med för projekt då? Ladies got the Blues.
1: Ja, precis. Det här musikkollektivet.
0: Jag har lite om det.
1: Eh, det är inte ett, det är ett inte ett kollektiv som jag varit med och startat. Nej. Men startades ut av ett gäng eh, blues, eh, kvinnor eh, Som sågs... Jag vet, vet inte exakt vilket år de började spela. Men det kan ha varit så här, 2012 kanske. Mm. Bland annat Lisa Lystam, Ida Bang. Elin Öberg i Mundspelerska i Mollings. Mm. Eh, och sen så är det ju också... Jag, jag minns inte exakt vilka som har varit med och startat det. Om jag ska vara helt ärlig. Men, eh, men jag klev med i pro projektet 2018. Som vokalist. Och eh, det är ju skitkul. Alltså, det, är ju, det handlar ju om att lyfta kvinnor inom blues. Som antingen har blivit bortglömda eller bortskrivna ur historien. Liksom. Och, ja.
0: Men finns det fler delar i projektet än att göra spelningar? Liksom?
1: Just nu så sk vi skriver vi liksom inget eget om man säger så. Men, men den stora delen är ju alltså, att sätta ihop till exempel en konsert. Mm. Och, och eh, både påvisa... Eh, liksom mus eh, musiker som är aktiva men också lyfta historien bakom mm. dig. Så det, det bottnar ju mycket i, i en också vilja att, eh, jag vet inte ifall har du läst den här boken av Mar Marie Selander? Nej, men nu kommer jag att ihåg titeln på den exakt, men hon skrev i alla fall ett, eller hon gjorde en, ett stort eh, historiaarbete genom att liksom, ta sig tillbaka och research alla de här kvinnorna liksom, om deras liv och så tog fram information om så här. Ja, men ta Hound Dog av Elvis Presley mm. till exempel. Vem var det som skrev den egentligen? Ja, men då är det liksom Big Mama Thornton. Bortglömd, fantastisk sångare och, och gitarrist. Som, mm. Men så har liksom en hel värld bara den här vita mannen som har liksom tagit den här låten nästan från henne på något sätt. Så det där är så här... Sådana grejer, ja, men det är jättekul att framföra. Och så informera folk om, så här är liksom.
0: Men försöker ni informera på något annat sätt än under giggen? Eh... Det är inte så att ni skriver debattartiklar liksom.
1: nej, nej, inte så mycket sånt. Eh, jag vet att Ida har gjort det kanske något bitvis. Men, eh, men till större del så är det ju utifrån ett musikaliskt perspektiv liksom. Och sen så också bjuda in gäster har ju varit en sån här stor grej. Det är därför det kallas ett musikkollektiv i det här fallet. Eh, för att man eh, har hittat kvinnor som är aktiva inom scenen. Och då är man så här, ja men kolla... Till exempel så hade vi med Elin Larsson från Bluespills. Mm. När vi gjorde den här stora koncernen 2018 på Färsing. Bara en sån sak att så få med rots, eller så här, rotrörelsen i bluesvärlden. Och förstå att så här kan det också ge uttryck. Liksom, eh, tycker jag är fantastiskt.
0: Och hur ser framtiden ut där?
1: Vi, vi fortsätter jobba med projektet framförallt. Eh, vi vill ju komma ut och turnera mer och... Det största delen nu är ju också att försöka komma ut till mindre städer framförallt För det tror jag är ett stort problem i Sverige just nu. så här, Musikexporten, eh, bara alltså nationellt tycker jag. Vad gäller livekonserter och vad man har möjlighet att uppleva i en stad har ju blivit otroligt.
0: Du menar alltså exportera saker från storstäderna till...
1: Ja, får man kalla det så? <laughs> ja, det kommer. Alltså, man göra, absolut. Ja, jag tycker att det är ett jättestort problem. Jag kommer ju från en mm. småstad själv liksom. och jag vet att jag har vuxit upp med absolut ett mer brett kulturutbud än vad många kanske unga gör idag. Så, att, ja. så där lägger vi allt krut nu som det ser ut och försöker skapa en turné där man liksom kommer ut till ja, men jag vet inte, Hudiksvall någonstans. Mm. Så att det inte bara behöver bli de här stora, populära som liksom artisterna och band som har mycket ekonomi i ryggen eh, till exempel.
0: nej Det är väl en fantastisk intention. Så. Ja. ja. Och alla som bor utanför storstäderna önskar väl att det ska bli mer musik där.
1: Ja, men man hoppas ju det, liksom.
0: Eller inte alla, för då skulle det ju vara svin mycket hela ja. tiden, men ja.
1: Jag menar, men jag kan ju sakna, vad, vad hände med alla de här fritidsgårdarna, liksom, som fanns? Så kunde bara dyka upp något så här random band? Jag, jag upplever inte, alltså nu har jag, inte, jag har inte varit i varenda småstad Nej. i Sverige. Och jag, jag säger inte att det, de inte existerar. Men för mig känns det som att det är... Alltså, det kanske hör ihop med en döende kulturscen för det har vi ju pratat om händer i stora städer också ja. men, men var, var initiativ från kommunen att skapa platser där folk kan uppleva musik det, som inte kanske är helt mainstream eller som inte bara är jazz eller klassisk musik alltså, ja. Ja,
0: Nu killar jag ju grovt men har inte de flesta du kanske otroligt mycket färre fritidskårdar mm. än vad det var på 80-talet liksom. Men de flesta som finns har väl i alla fall en repakal. Jag vet inte. Många har ju det. Och um. många har ju hiphop studio liksom. Eller alltså...
1: Ja men absolut. Det har man ju sett mer av ja. och det är ju en fantastisk utveckling att bara kunna gå till fritidsgården för att spela in sin låt liksom. Ja. Men, och för, och det, den, den digitala möjligheten är ju otroligt bra. Mm. Liksom. Det vet man ju själv att man träffar på oftast en härlig eh, liksom, studio nissegubbe när man var yngre själv liksom, ja. Som lät den komma in och bara sjunga in någonting liksom. eh, på då kanske ett 90-talsutrustning förvisso. Mm. Eh,
0: ja. Ja, ska vi ta det? Hur hamnar du, Hur hamnar du här? Liksom? Nu har du sagt upp att du ska satsa på musiken. Vad var liksom, startskottet?
1: Vad är origin storyn? Ja, precis. <laughs> Nej, men, eh, ja, vad kan man säga? Jag är ju delvis uppvuxen i Oxforsund som ligger utanför Nyköping i Sördland. Mm. Och det var väl där jag först började komma i kontakt med musik på olika sätt. Eh, först genom kyrkan. Liksom. Eh, inte för att jag var religiös eller ens gick i kyrkan. Liksom. Det var bara att, jag tror att eh, musikläraren på mellanstadieskolan jag gick eh, var präst också. Okay. Så han bjöd in oss på sommarläger och då fick jag ta mina första akkord på ett piano fick jag lära mig. Så fick man spela i kyrkobandet och så åkte man iväg på musikläger. Liksom. Så där började det väl lite grann. Men sen, när jag började på gymnasiet det var då jag började komma i kontakt med mycket blues och rock och hela den biten. Dels för att det jag, inte, jag hade alltid gillat blues av någon annan. Det är jättekonstigt. Alltså, jag var uppvuxen med att lyssna på min pappas bollywood-musik på kassett i bilen. Okay. Så att det är en ganska lång väg från ja. att hamna liksom i blues- och -träsket på träsket ja, liksom. <laughs> Men av någon annan, alltid liksom, kommer ihåg när jag hörde Black Dog med Zeppelin första gången och bara sa att här, det, här, det är ju det här man ska spela. Liksom. Det är så här man ska låta.
0: <laughs> ja, cool. ja.
1: Så, att, så det liksom fattade jag ändå ganska tidigt på något sätt att det var där jag ville vara sen så från det så jag gick musikgymnasium gick musikal av alla grejer, men jag gillar musikal mm. så att det, det är inte som att jag är här, liksom antimusikal men vi, vi, vi satte upp till exempel Jesus Christ Superstar som jag tycker bara är det är ju liksom det är ju en rockmusikal egentligen får man säga, det är inte klassisk musik rakt igenom utan det är bara rockfast med flöjt och ja, kanske harpa, jag vet inte
0: men då fram till gymnasiet, hade du bara hållit dig i kyrkans musikvärld? Alltså du sökte musikgymnasiet, tänker jag. Så var ju halvseriös.
1: Nej, nej, men jag, jag, jag sökte skolan. Men jag var ganska säker på att jag inte skulle komma in. Liksom, för att det var en ganska attraktiv plats att få. Mm. Vid det laget så höll jag mest på att sjunga. Liksom. Och sen så, det var inte bara via, via kyrkan utan skolan. Hade ju sina musiklektioner och sådär. Och, och, eh, konserter och uppsättningar. Liksom. Så jag var med och gjorde teateruppsättningar och... Liksom, så, 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 så fort jag hade en, en ledig stund under högstadiet så, så gick jag alltid in i musiksalen och satt där och liksom plinka för mig själv för det mesta. Eh, så att jag var jätteglad att jag kom in på musik eh, jag hade till och med Det fanns liksom som val att man kunde bocka i. Att ifall du inte kommer in på ditt förstahandsval vill du då mm. ha ditt andrahandsval? och hade bokat såhär, nej, det vill jag inte. Jag tänker inte ens gå gymnasiet om jag inte får spela musik. Liksom. Det är en bra inställning. Ja, <laughs> det verkligen är till mina föräldrars dismay. Liksom. Ja. Men det, lyckligtvis så blev det så. Jag kom in på reservplats, men jag kom i in alla fall
0: in. Kom du. Kommer du ihåg ditt första betaladegri?
1: Kommer du ihåg ditt första betaladegri? Ja, Tyvärr så var det faktiskt på en begravning. Ja, ja. jag är lite ledsen att säga. Mm. Det var inte så många slantare där. Jag tror det var 300 spänn eller något sånt där. Och det var inte någon jag kände heller. Utan det var, jag, jag tror det var en kompis till mig som drog med mig på det. Och sen så sjöng vi tillsammans liksom, med stämmor. Så att, ja, i kyrkan igen.
0: Mm. Mm. Första gig med betalande publik då?
1: Med betalande publik? Nu ska vi se.
0: <laughs> det är fritt inträde på begravning så att säga. Ja, precis. Men det gör man ju inte. <laughs>
1: Usch. Uh, nej, men betalande publik. Nu måste jag tänka. Jo, men... Uh... Men jag tror att det fanns en festival i Nyköping som hette Typen Festival. Då fick man köpa biljetter och då spelade jag där med mitt, mitt soulband som jag hade då. Som hette? Eh, We Got Soul hette vi. Det var ganska enkelt. Jag tyckte... Mm. Ja. Alltså, det var ju den här klassiska med liksom blås och eh, okay. hela fadruttan. Liksom. kul Ja, det var jättekul. Men, eh, så det var första betalda mm. gigget så.
0: Det här vet jättebra. bra mm. Har vi fler projekt? Du har också sånt här, jag ser ju eftersom vi är Facebook-kompisar, då spelar med något som heter Solid Four. Ja, just det. Är det sådana här engångsgrejer eller är det här saker som finns?
1: Det finns inget inspelat material just nu i alla fall. Men det är ju, alltså det är ju en jazz-trio som jag sjunger med ibland. Mm. Som jag låtsas spela jazz med, brukar jag säga. Mm. De spelar jazz och jag sjunger blues. Ja. Liksom. <laughs> Lite så. Men det, det, är, mest, det är faktiskt det, är det roliga med det bandet är att när, Eh, ett par år sedan när jag, när jag jobbade på Stampen så, så jobbade jag alltid alla söndagar. Det var ingen annan som ville göra. Okej. Okay. Eh, och då spelade alltid samma jazztrio som kallades The Oregon Hangout. Eh, som innefattar Max Schultz, eh, Leo Lindberg och Chris Montgomery heter de. Tre, alltså med grymma musiker liksom. Och så började jag och Max snacka Frank Zappan då. Och så insåg han jag att jag också höll på med musik. Så mm. då bjöd han upp mig på scen bara för att gästa liksom, någon låt sådär. Och sen så blev vi bara ett band för att jag var uppe och sjung med dem varje söndag. Samtidigt som jag stod i baren. Liksom. Okay. Ja, så folk blev ju... Alltså det, det kunde ju bli otroligt knäppt att en person bara står och liksom, beställer öl utan mig. Helt plötsligt så står jag på scen. Så här. Oh. Ja. Men där startade vi våran liksom, grej. Så nu, men sen så var det eh, någon arrangör som fick ny om oss och ville boka oss liksom, som ett band. Vi fyra. För annars spelar ju de tre eh, mm. tillsammans och frilansar mycket ute runt om i, i Sverige och, Mm. internationellt också. Så att, Ja, jag bara hockar på på en räkmacka. Ja. Nej ja, men, men bort.
0: Mm. Och så också något som hette Borgström och Solid.
1: Ja, just. Det var ett duoprojekt. Ja. <laughs> ja. Ja, det är så här. Ibland så... Ja, finns det någon arrangör som kanske inte har en ordentlig liksom, backline eller sådär. Så han och jag åker iväg och Blues covers kan man väl säga. Ja. Ja, ett akustiskt... Ett akustiskt projekt, ja. precis. Så det kan man boka ifall man har...
0: Mm.
1: <laughs> någon liten mysig hörna. Det är ju inte trevligt. Ja. Ja.
0: Men... Jag frågade i början om du kände att du tackar ja till säger du inte ville. Det gjorde du inte, sa du. Men nej. vad tackar du nej till då?
1: Jag tackar nej till att spela på 60-årsfest och bröllop.
0: 60-årsfest? Ja. det inte går bra.
1: Ja, Det beror på. Ja. Liksom. Om jag får spela exakt det jag vill då kan jag komma och spela. Ja. Mm. Men alltså, jag vet inte, jag hade en dålig upplevelse en gång med just vad gäller För att Alltså, det upplever nog alla, eller många musiker vad gäller när folk vill anställa en på det sättet. Mm. att de, de har ingen förståelse för arbetet som går in i att, att liksom bara lära sig en låt och boka repokal eller hyra utrustning och köra dit utrustningen. Mm. Liksom. Så att det, det blir så mycket saker som man måste förklara på ett mm. annat sätt. Och, men alltså ingen diss mot folk som pallar det. Men jag, jag hade en jättetråkig upplevelse med någon som blev skitsur på mig. Liksom. Någon gång när jag var tvungen att ställa in för att jag var sjuk.
0: På ett bröllop? Ja, precis.
1: Uh -huh. ja. Och då är det ju bara alltså, jag hade, då var det inte Jag hade inte ställt in att bandet kommer utan det var bara jag som inte kunde komma sjunga. Så att jag hade hittat en annan sångare som kunde hoppa in. Och, så var det och också... ändå blev det grejniga. Ja, jättegrejniga.
0: Men har du spelat på lite bröllop också?
1: Ja, det har hänt. Mm. Det har hänt. Men det var, det var ett par år sedan som jag bestämde mig för att nej det här... Ja, bättre saker att göra än att argumentera ja. med folk om
0: hur, var och och varför. Ja, och att vi inte vill spela den och den och den låten. Ja, men precis. Nej, men jag tror att man ska göra det då, som ett, liksom, typ bröllopsband liksom. Mm. Eller den typen av festband.
1: Ja, jo, men Precis. Nej, men alltså jag känner så här, om jag ska bråka med folk vad gäller att få framföra musik på något mm. sätt, då skulle det ju vara musik jag bryr mig om ordentligt också. Ja. Liksom. Jag kommer inte Dionne Hill för, för att spela liksom Elvis-låtar eller Justin Timberlake på någon fest. Liksom. Det, det, det får vara. <laughs> det finns andra huvudverker.
2: Living in a digital dream.
0: väljer bland allt att säga till. Vad är liksom viktigt och vad väger du in i?
1: För mig är det väl framförallt att kunna, liksom kunna betala musiken när man är tillsammans med. Men det beror också på vilket projekt. Om det finns en möjlighet att spela någonstans och det är ett bra ställe för oss att synas på, då kan jag absolut tänka mig att det, inte, det behöver inte vara en brytningspunkt just ekonomiskt för huruvida man framför det eller inte. Men så här, jag kan tänka mig att acceptera lägre gager om arrangören är skitnice, om det är bra feeling på stället. Om allt det här som brukar kunna bli strul annars, typ så här, var bor man, hur bor man, vad äter man liksom sådana grejer, om det bara funkar sömlöst då är jag liksom så här: fine det spelar ingen roll, det behöver inte vara liksom 20 000 på faktura det kan få vara hälften till och med mm. liksom.
0: Jag fattar tror jag mm. Vad vet du om din framtid? Att det blir mer musik ja. mm. Hur mycket har du inbokat? Liksom?
1: Ja, men det är väl Ganska stor del nu. Våren är, är ganska liksom sett. Det, det. det blir ju lite turné med roten framförallt mm. eh, i samband med att vi släpper platta. Eh, och sen så är det liksom lite spröda gig eh, över sommaren. Någon festivaler hit och dit. Och så där, så att det börjar boka på. Absolut.
0: Håller ni er inom Europa eller ska ni ut ännu längre?
1: Det blir inom Europa som det ser ut just nu i alla fall. Mm. Men vi vill gärna, om någon vänlig själ ute vill hjälpa till, ta oss gärna över Atlanten. Ja. <laughs> Eller till Brasilien, någonstans
0: Både och funkar Ja, det tycker jag ja. Men har ni mycket folk som lyssnar på er i USA och ja, Sydamerika?
1: Jo men absolut ja. det, var ju, det var ju i samband med att roten släppte Pioneers Så var det ju ett, ett, ett skivbolag där som gjorde sin Den amerikanska versionen mm. som det så fint heter så, att, så jag tror att i samband med det så blev det en väldigt bra spridning på roten där borta Eh, och sen så alltså, folk i Sydamerika är ju generellt väldigt duktiga på att konsumera svensk rock, verkar det mm. som. Men eh, absolut, många amerikaner som, som lyssnar.
0: Mm. Mm. Det är ett bra mål. Ja. Var det fler mål som du, det här, här skulle jag vilja...
1: Jag skulle säga, du menar typ Wimbledon eller något sånt där? Nej. Wimbledon? Nej, förlåt, det är ju, det tänker jag... Jag kan inga Tänk arenor. Wembley? Wembley tänker jag. Ja, ja,
0: ja. ja, jag vet inte vad. Det är en öppen fråga.
1: Nej, jag vet inte. Jag har Nej. inga sådana stora, stora aspirationer. Men spela och mycket. Turnera och mycket. Mm. Det tycker jag. Men om
0: man tänker liksom att jag förutsätter att du ändå vill liksom levla upp en nivå. Mm. Eller det, det, för det vill ju exakt alla. Jag ska träffa nästan. Mm. Vad tänker du behövs för att göra det?
1: Mm. Jag vet, alltså det är väl att hitta typ lite rätt folk att jobba med, tror jag framförallt. Och sen så, alltså jag vet inte, typ öppna för någon större artist, tror jag mm. absolut är typ ett bra sätt att synas på Om man vill hitta de kontakterna, så att säga. Men sen så framförallt så ska man ju ha, man ska ha bra musik liksom, mm. tycker jag. Eller för att kunna backa upp sina aspirationer. Mm. Det vet man ju också själv att det kanske inte räcker alla gånger att ha världens bästa låt i ryggen, liksom.
0: Nej, det är ju
1: Absolut. Men jag tror att det är kan vara en förutsättning också. Mm.
0: Det är en av flera förutsättningar tänker jag. Absolut. Ja.
1: Eller jag vet inte? Vad tycker du? Vad ska man göra för att levla upp?
0: Ja. Jag tycker det är skapligt tydligt från min synvinkel för att de mm. som jobbar hårdast är de som får ut mest liksom, och de mm. som når längst. Ja men absolut. Och sen vad innebär det att jobba hårdast också att man ska lägga tiden på rätt saker. Liksom. Mm. Men jag tror att Såklart skriva bra musik för att låta bra. Men inte sitta ett år och pilla på hur långt delayet ska vara. Utan få saker gjorda, liksom, alltså komma till slutpunkter. Mm. Liksom. Få saker bokade. Och få musik släppt och bokade och ut och köra. Mm. Ja. ja. Samtidigt som man är jävligt trevlig och är med överallt. Liksom. Var en sån som folk vill vara med. Mm. En, folk, en sån som man vill boka. Liksom. Ja men absolut. Du vet själv, du mm. var på stampen i liksom, ett jättelitet ställe. Mm. Kommer dit folk och är liksom assholes. Ni vill aldrig mer av dem där igen. Nej, gud nej. Även om de drar skit mycket folk. Mm. Så man nej, vill ju inte ha med sånt att göra. du vill ha sköna människor omkring mm.
1: det. Nej, men ödmjukhet eh, men ändå liksom så pass till den gräns att man är självmedveten liksom, mm. tror jag är det bästa, det är det bästa medicinen. Ja. Eh, och eh, det tror jag alla vinner på i slutändan. Liksom. Det är ju, den här macho-attityden som man har sett och mycket i branschen generellt mm. är ju, det är ju liksom, det är så himla ute för att kota ah, kidsen
0: Verkligen mm. och att allting är också så här samspel liksom. mm. att bandet också hjälper till att promota ett gig mm. det finns ju band som tycker att nej, det är arrangörens uppgift det tycker mm. jag också känns lite flägat alltså, ja, men
1: Vi det... lever ju definitivt i ett annat klimat idag mm. vad gäller liksom, promotion och hur det fungerar och sådär mm. Jag tror, det, jag tror att vi alla är, liksom är mitt i att se hur den här förändringen kommer se ut mm. generellt framöver. Men sen så blir det ju svårt. Alltså jag tycker sociala medier är så himla märkligt. För att det, blir ju, det blir ju till och med inte ens arrangören som har makt över promotion längre. Utan man är lite så här slav till huruvida en algoritm vill sprida runt den eller inte liksom. Den är, alltså så här, och, och inte för att det är...
0: Fast ett riktigt jävla bra inlägg, det sprider sig ofta själv Jag Gör inte det? Riktigt snyggt eller roligt eller så.
1: Mm. Jo, men, jo, men absolut. Jag, jag, jag tycker absolut att man kan ha ett, en tanke kring hur man promotar och på vilket mm. sätt man skapar content, mm. som det så fint heter. Ja. Mm. Men sen så är det ju, alltså, jag ser, jag ser ganska många band som är duktiga på det där och har öga för och använder alla rätt hashtaggar och liksom mm. är duktiga på att till att lägga ut flera inlägg i veckan. Mm. Eller en gång om dagen. Eller flera gånger om dagen mm. till och med. Liksom. Och ibland så räcker inte det liksom, heller. Eh, har, jag, har jag också märkt. Eh, Nej. Det, det, ibland så behöver man lite muskler på sin sida. För att kunna ta sig mm. till, till nästa nivå vad gäller det också. Jag vet inte. Man kanske ska ringa någon PR-firma och sådana grejer också. finns ju.
0: Ja, kanske. Men samtidigt. Mm. Jag följer ju folk som jag tycker lägger är skitroliga att följa. Mm. Det kan ju vara bara privatpersoner också. Absolut. Eller småband eller så. Och sen så är det folk som lägger ut massor som är stora och har muskler som är helt supertråkiga att följa. Det är mm. liksom ingenting. Nej, det är bara precis. massa plast.
1: Ja. ja, men det är det jag ja. menar. Om man måste liksom titta på en till... Jag läser ju aldrig till exempel vart folk ska lira. Okay. Och om du bara lägger ut som band hela tiden ja. er turnéplan liksom. Ja slutar jag titta efter det Jag vill ju se ett glatt ansikte. Jag vill ju se någon som berättar om sig själv eller om sin gitarr. Liksom. Ja, Okej.
2: Okay. Oh, men, men om du använder oh, ditt, ditt
1: flöde enbart som en billboard för när man kan se dig nästa gång. Liksom. Jag oh. gör ju det här själv. Så att det är inte oh. som att jag disser mig själv samtidigt också. Liksom. Men det är det jag tror att man, att man kanske inte förstår med algoritmerna. Det, det är meningen att det ska vara socialt eh, fram och tillbaka på något sätt. Jag vet inte.
0: Ja, nej men jätte det är tänkt på. Men mm. läser du hela folks
1: turnéplaner liksom, så fort nej. de lägger ut det? Nej.
0: Ja, det kan ju vara då om jag har något ställe jag vill se vad de har
1: mm. liksom. Ja men precis. Kommer de till min stad eller inte, ja, liksom? Ja, ja. det liksom. är väl det man vill komma Men
0: nej men visst. Inte om de lägger ut oh, Germany we're coming for you. Mm. Det är klart jag skitidé. <laughs> ja, om jag Om inte ska till väl in här nej jag fattar. Men det är väl också lite så här skryt att visa att man ska på turné.
1: Ja, jo men precis. Alltså...
0: Eller skryt, alltså, jo mm. men lite. Men alltså, det är ju kul. Jag, jag, tycker, jag blir ju glad om mm. ni lägger upp att ni ska vara på fetaste europa turnén. Ja, men fan vad kul mm. dem, liksom, att det går bra för dem.
1: Ja, jo men precis. Det, alltså, det är inte det att jag inte... Eller så här, så här det är, jag är inte missundsam. Jag Nej. tycker att det är skitkul mm. att folk är ute och spelar. Men att alltså så här kontinuerligt bara läsa om datum när folk ska iväg och sen bjuder du inte på något annat content. Så här. Då känner jag så här, bjud på själv.
0: Mm. Lite så. Ja. Men har du något riktigt bra?
1: <laughs> Nej, men jag, jag menar så här kanske framförallt det kanske kanske framförallt större akter som mm. inte behöver kämpa så mycket för att ha mm. alltså, ta dig Purple. Liksom. De kommer ju undan de lägga ut den fulaste bilden på liksom merch. På sin officiella bandsida. Uh -huh. Och sen så bara här är turnédatum. Man bara sitter man själv där och bara säger Jag vill skapa en skitsnygg bild. Här kommer Deep Purple med sina 71 000 följare. Och inte ens behöver bry sig. Liksom. Uh
0: -huh. Fast är det inte lite också skumt om Deep Purple hade varit svinduktiga på sociala medier?
1: <laughs> Men de kanske har råd med en PR-firma ja, i Fast alla då fall. blir
0: det uppenbart att man köpte in någon ung som kan det här. Liksom. Har det inte ett visst mått av liksom, dress your age? Även på... Mm -hmm. Alltså att gamlingar ska vara lite, alltså inklusive mig själv liksom. <laughs> inte hålla på med det som kidsen gör, utan försöka göra det som ja. man känner att man behärskar.
1: Jo, i och för sig, det är väl kanske något charmigt det. Men samtidigt är det, nej, jag vet inte. Det ger mig, ger mig lite den där, så här, fan här sitter man och kämpar hårt, och så sitter de där och bara såhär. Äh. Jag orkar inte så bry mig. Här kommer så det de var no Det de, var någon de, de från skibolag som sa att jag borde ta den här bilden. Så här. Det blir ju också otroligt uppenbart. Ja. Det är ganska skojigt i och för sig.
0: Ja. Ja, nej, det, är ju, det där är ju ett jävligt intressant. Mm. Ämne. Och eftersom mm. vi lever i det hela, hela tiden. Hela dagen, ja, ja. Konstant. Liksom. Mm. De allra flesta. Ja, verkligen.
1: Ja. Jag menar, du är du på TikTok? Liksom.
0: Ja. ja, Du är det Du var för att jag gjorde ett avsnitt en gång om TikTok. Ja, okej. Okay. Jag tror att jag har gjort fyra inlägg.
1: Är mm det -hmm. Spännande. Får du nu, har du
0: nåt viewers? Nej, men, ja, men ja. i alla fall tusen, liksom, kanske. Okej. Okay. Ja, fast man inte har några följare, liksom. Oj, mm.
1: spännande. Det liksom är där ändå, liksom.
0: Ja. ja. Vet du fan hur du snurrar runt? Mhm. Nej, jag skulle gärna prova det mer, liksom. Det är ju ganska kul. Jag kan ju fastna på TikTok och kolla. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Mm. Man får ju skärpa till sig så att man följer lite. Det finns ju bra folk att följa på TikTok också. Okay. Man behöver ju inte följa bara 14-åringar. liksom mm. Jag tycker mm. du ska kolla upp.
1: All right. mm. Nej, men jag, jag gör som vuxna människor och tittar på TikTok via Reels i Instagram istället.
0: Ja. Mm. <laughs> du får att missa när inte laddar ner appen. Så du är lite med. I ja, men jag ändå, jag, jag, men jag är med i vad som
1: händer på TikTok bara via ja. Instagram. Ja, jag jo. tror att andra människor kan relatera.
0: Verkligen, <laughs> även jag. Du, vilket är Sveriges mest underskattade band.
1: Sveriges mest underskattade band. Jag tror att jag får säga Eamon Lynx faktiskt. Mm. Det, är, det är riktigt coolt som händer där, tycker jag. Jäkla bra sound, och det är bra låtar, bra tema. Vet inte, liksom. Har
0: de släppt sin nya skiva?
1: De ska ju släppa samma dag som oss. Ja, 24. Jag vet att
0: man har sig i singlar i som är mm. svinbra Ja, verkligen. Ja.
1: Och Elin där som spelar, men spelar ju liksom Force to be Reckoned with, ja. tycker jag. Apropos att jobba stenhår. Ja, jag tycker Moa ut, liksom.
0: är helt grym, jag tycker du mm. är inte grym allihopa. Jo då, absolut. Ja, men Elin, ja, alltså, absolut. Mm.
1: Jag, jag tänkte att det var underförstått, hela bandet. Mm. där Eva, mig som, som sjunger och nu numera spelar gitarr, också mm. jättebra. Alltså, det tog bra bra band tycker jag.
0: Verkligen. Mm. Vem är den mest musikaliska personen du någonsin har med?
1: Oj, jättebra fråga. Alltså, det, det, det är lite olika beroende på vilken musik man håller på med, men Leo som jag lirar i den här eh, jazz eh, trion, eller kvartetten om man ska kalla det, han är ut Jäkla monster på orgel, alltså. Och riktigt, så här hans öra är helt bara tokigt. Men sen så kan ju också... Han spelar
0: bas med, med vänsterhandeln. Ja, ja, Inte precis. med fötterna, utan med mm. vänstern. Ja.
1: Precis, så vi har ingen basist, liksom. Nej. Det är bara eh, trumma, gitarr, orgel och sång. Han är helt, alltså, otroligt musikaliskt, sjukt duktig. Eh, men sen så, ja. Det finns lite... Ha lite olika. månader till exempel tycker jag är också en så här jätteduktig på ja, Lindgren. Ja, ja, precis. Mm. Duktig. Jag tror hon kommer bli en så duktig producent mm. eh, framåt i, i tiden kanske ifall hon vill hålla på med det mm. på heltid. Nu skriver hon ju mycket musik till sig själv och sådär. Jag tror att hon skulle kunna ha riktigt bra för sådana grejer också. Yes. Mm. Så jag tror att kan komma på något mer.
0: Ja, men Det räcker. Det var bara en mm. jag ville ha. Aha, okay. Aha. Ja, okej. Du, jag måste rusa vidare. Mm. Men skit trevligt att träffa dig. Ja. Igen. Lycka till med. med allt i framtiden.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ni hade en kul release party 23. Ja,
1: precis. Det jag... är
0: för allmänheten om man sig.
1: Ja, precis. Ja. Oklart vart det sker just nu. Men det kommer bli centralt det hem, i Stockholm. är på ett
0: hemligt ställe.
1: Ja, men precis.
0: Så uppfattar jag det när jag skriver det. men. Ni, ni har baktum in inte boka än. <skratt>
1: Nej, verkligen inte. Det, det finns en plats i åtanke. Jag är inte informerad om den bara.
0: Äh, okay. mm. ja. Ja, men det blir <skratt> till och med
1: hemligt för mig kan man säga.
0: Vi kollar in Cena Roots social media mm. för mer information. Det låter bra. Skit Har ja, det grymt. Stort tack. Tack. Okay. tack. Det var allt för idag. Gå nu in på Cena Roots sociala medier och lacka sönder era tummel eller pekfinger eller ni nu trycker med. Då låter inte algoritmerna styra vårt liv. Eller hur? Nu avslutar vi här med ännu en låt från Sena Roots kommande platta. Revelation. Som kommer alltså 23 februari. så. Det här är Confidence and Fate. Tack och...